0: 第二十四章，一九八零年第四次危机之后，很多企业关停并转，大批待业青年引发社会治安问题。为应对严峻的形势，当时开展了两个严打运动。但第四次危机恰为农村改革之因，且恰与农村改革同步，并得以借种三农”而发展。一九八八年第五次危机虽然仍然是典型的在城市硬着陆。但在城乡二元结构体制下的政府宏观调控中，乡镇企业却首当其冲，危机代价部分的向“三农”转嫁，导致农村企业大面积关门歇业，农民的非农就业和现金收入连续三年增长速度下降，连带发生的必然是内需下降，国民经济增长部分的转向由外需拉动。1 9 9 3至一9九四年的第六次危机。若不单从其周期现象看，而且从其本质上做分析的话，也应该算是对1988至1989年爆发的滞胀性危机没有经验，造成代价过大的危机延续。如果可以去意识形态化的做历史对比，则这一次危机类似于席卷西方的1929至1933年大危机。客观分析第六次危机的主要动因。一方面表现为向地方赋权的南方谈话所带动的各地投资引资过热，而中央政府在不得不承担地方投资过热的全额债务责任却没有制度收益的情况下，紧急启动的制度收益完全归中央占有的货币化改革，其伴生的地产、股市、期货这三大高风险市场风云乍起，遂是一九九三年末在通货膨胀上升的同时，财政、金融。外汇三个领域都出现了严重赤字，继而， 1994年初，政府有针对性的推出了分税制改革，在大幅度增发国债、增发货币的同时，直接使本币一次性大幅度贬值约 52% 这些客观的导致1994年的年度物价指数 CPI 上升至 24.1% 为改革以来的最高点。为了控制通胀对农民的影响。中央在1993至1996年三年间，超过 100% 地连续提高官方粮价，客观上使同期农民来自农业的收入稳定增加，并且，中央政府1992年在库存粮食加剧财政赤字的压力下，全面取消粮票的改革，也大致消除了农村劳动力流动的主要障碍，农民工的打工潮自此发生。对于工业化中期阶段的周期性危机，下文将予以具体分析。